0: Your heart is a pirate,
1: being a pirate is a pirate, do what you want because a pirate is free, you are a pirate! Yoho! Mais uma vez, Michael, mais conhecido como Jabu Rio, hoje... Gripado para cacete, mas não é grip suína, espero eu. E aí esquilo, beleza, cara?
2: Barra Nick Serve Identify Esquilo tem a meia amiga. Ha! Já. Quem lembra dela? <risos> Vamos lembrar dos bons tempos da era de ouro da internet. Por que, que a gente reclama de hoje em dia? Porque antigamente devia ser melhor, né? Vamos discutir aqui. Fala aí, Junior.
0: É, cara, mas não era tão bom assim não. Afinal de é. contas conectar. A 3.600 não era fácil não,
3: não é, Ah rapaz, era gostoso ouvir aquele barulhinho Você não gostava não? Principalmente quando parava <risos> E você Tiago, ouvia muito essa, esse barulhinho também?
4: Cara, agora eu vou ser obrigado a tirar uma onda com vocês Porque eu tinha um S-Robotics 33.600 externo
2: cara.
4: <risos> Mas externo como? Eu ligava o que? A porta serial? A porta
1: serial, eu era um barão era. da conexão cara. <risos> aí, peraí, um aí que isso aí vai ser depois dos nossos avisos, depois dos nossos reclames. Ah, é legal também explicar, né, o porquê desse tema de hoje. É, a gente resolveu essa semana fazer uma cobertura de um evento que teve aqui no Rio de Janeiro, o MSX em Rio, onde teve uma galera micreira das antigas, né, Júnior? Pois
0: é, a, a velha turma do Basic do MSX.
1: <risos> pois é. Aí a gente acabou integrando uma coisa na outra, né, então durante a semana vocês vão ver aí, já estão vendo, na verdade, vários posts a respeito do evento do MSX em Rio. Uma outra coisa também é que a gente conheceu bastante gente interessante nesse evento, né? inclusive o Gustavo Guanabara. Na verdade, eu já conheci o Guanabara lá da Campus Party 2008. Ele estava no evento também. E a gente acabou fazendo uma entrevista que já está aí no Baú Pirata, né? no baúpirata.com. Já houve uma entrevista relacionada ao evento mesmo, o MSX em Rio. E anexo vai estar tá um depoimento dele já a respeito desse tema do podcast. É né? onde ele fala sobre os comunicadores que ele utiliza Como ele conheceu a internet, a tecnologia Essas coisas assim Então vai estar tá anexo aí, a gente não colocou junto Do, do podcast porque Estava muito grande já, e se pode né Júnior Aí é. melhor deixar anexo Quem quiser baixa, certo? Então vamos lá para nossos recadinhos Daqui a pouco a gente volta contando um pouquinho dessa história aí De modem discado, linha discada Essas preguiças todas aí Que já não tem mais graças a Deus, né? Ou não, vamos <risos> lá
3: Você está ouvindo Pirata
1: Cast, o podcast do Baú Pirata. Oh! Pirata Cast. Bom, vamos lá rapidão para os nossos recados, né? Como todo mundo sabe. O Papo Pirata é semana que vem, então hoje a gente começa com o um tema direto. Só fala uns recadinhos rapidinho aqui pra galera não esquecer. Então, essa semana, hoje, agora, né? vocês estão ouvindo um podcast temático, que é o PirataCast, e semana que vem a gente vai ter o Papo Pirata, onde tem os erros de gravação desse episódio, é, tem outros quadros também, o Andou na Prancha, que é quando a gente fala alguma coisa que aconteceu durante a semana, ou de alguém, alguém que falou, fez alguma merda, né, então a gente vai e comenta no Andou na Prancha, é, e além disso também, cara, tem a parte mais importante né, do, que a gente considera do Papo Pirata, e até por isso que ele existe, que é o bloco de comentários da galera, o feedback. Então esses comentários vocês podem fazer através de e-mail escrito ou através de e-mail de voz também, mandando para o piratacastgmail.com. Então, para mandar um e-mail de voz, você pode gravar o recado num, num gravador qualquer, na Audacity, sei lá, e aí você manda anexado na sua mensagem, no seu e-mail, ou então você pode usar o programa Getalk. você adiciona o piratacastgmail.com como seu amiguinho lá, pede para falar com ele, vai cair na secretária e aí você grava o seu recado. E você também pode comentar direto no baupirata.com, no post seja desse episódio ou outro episódio qualquer, a gente tá sempre verificando as mensagens que a galera coloca sempre, a sempre dá uma olhada no feedback, então vocês façam um comentário aí no post, pode ser usado também pro Papo Pirata né a gente responde as dúvidas de vocês e tal e também existe o formulário lá do entre em Contato, lá em cima do blog, vocês vão ver que tem um botãozinho, é só clicar lá e mandar o seu recado. E lembrando também a galera para entrar lá no nosso
2: blog baupirata.com e conhecer as outras atrações que a gente tem lá, né? podcast é o carro-chefe, dentro do próprio post do podcast já tem outras atrações, tem vídeos, tem links que a gente posta E também tem os outros posts, as outras colunas que a gente tem das mais variadas e a gente sempre preza para elas serem autorais Ou seja, uma criação nossa, mesmo que seja com links de outros sites, com temas de outros sites Mas um texto que a gente criou ali com a nossa opinião, fala de várias coisas, desde séries de TV, esporte, quadrinhos tem minha coluna sobre economia. Tem a coluna do Júnior sobre gambiás, que a galera gosta pra caramba. A Vedete. <risos> Além disso, tem a Arquibaldo lá da Valéria. Tem a Pod Mania do Jabur Rio, Tem a TV do Baú, que o Vole e o Jabur Rio se revezam postando vários videozinhos interessantes que rola na internet. E várias outras coisas mais soltas que são postadas lá no blog. Confiram lá no baupirata.com
0: aproveitando então que a galera vai estar tá aí vendo os posts e também tá pra ajudar a gente tá? pedir pra comprar no Submarino pra gente, pelos links que nós temos agora que o nosso site tá bonito,
1: lindo e formoso né Jabu? É, a gente colocou agora um design que assim parece estar tá mais agradável, mais leve, né o Cleverson trabalhou pra cacete junto com o Thiago e a gente dando um monte de pitaco
0: trabalhar que é bom nesse, nesse novo design a gente não fez, mas a gente deu pitaco deu.
1: Ah, <risos> eu sou bom pra caramba <risos> bom, então galera pô, aproveita aí, a gente tá sempre colocando Colocando um lançamento legal para vocês, ofertas muito boas. Clica no, no, no banner aí de submarino, da Americanas, da Joe Extreme né? Mesmo que você não queira comprar essa oferta que tá anunciada aí, você quer comprar alguma coisa na internet, quer comprar alguma coisa do submarino? Entra pelo link do baú, você vai estar tá garantindo uma comissão pra gente sem você perder nada com isso, né? Vai estar tá ajudando. E como um dos últimos recados aí que a gente tem que passar é lembrar pra galera da Pode pesquisa, né? O link vai estar tá aí debaixo no post. É muito importante que vocês deem uma olhada, dê uma verificada lá, respondam o questionário. Demora aí 5, 10 minutos no máximo, é rapidinho isso é de extrema importância para nós podcasters, sabe? Vai, vai ajudar a gente a definir o nosso público ouvinte, vai ajudar a definir o que vocês esperam dos podcasters e é bem interessante, não só para gente, mas para a comunidade inteira. É o senso que nós temos para ver os quantidade de ouvintes, idade e tudo mais. A gente vai saber um pouco mais sobre vocês e direcionar o cast um pouco mais para vocês. Ó, vejam bem que isso não é o Prêmio Podcast ainda, tá? Isso é só uma pesquisa o prêmio podcast já tá começando a ser reorganizado para esse ano em breve a gente vai falar dele também e a gente conta com o voto de vocês falar rapidão também do prêmio top blog ó, o pirata cast, o pirata tá concorrendo a gente vai deixar o link para vocês então por favor galera, votem na gente a gente se inscreveu meio tarde já tem um monte de blog com, com voto para cacete aí na frente, tem uma galera que tá pedindo voto já sei lá, acho que é quase um mês a gente fez a inscrição agora, mas tá valendo então pô, quem puder vá lá, bota na gente
0: quem puder não, todo mundo vai botar na gente. Por favor, né, João? Quem puder. Isso aí. Então, todo mundo, vai todo mundo, corre para lá, o link tá aí embaixo. Pede pra mãe, pra tia, pra avó, pra filha, pra todo mundo votar na gente. É. <risos> e para fechar aqui, queremos também deixar nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, o Ed Silva, que cedeu o host pra gente, né? Pra hospedar o site, o nosso blog, e o Thiago, que tá cedendo espaço pra gente hospedar os arquivos e para pra galera que tem problema de bloqueio, de MP3, qualquer coisa do tipo. Então, aos dois, nosso muito obrigado.
1: Tá ouvindo Pirata Cast, o podcast do Baú Pirata? Começando então o nosso tema, de Briguinho chegou agora, conectado a 28800, né, JBRIGLIU?
2: É, conectei ontem pra chegar hoje.
1: Isso aí. Ele, pra ele ser... tava
2: meia hora tentando conectar no server aí, e só dava um.
1: Pois é. E qual é a ideia desse tema, Estilo? Você que é o Dick maior aí entre os piratas.
2: Dito maior, porra nenhuma <risos> Mais não vim nem sei dessa época, hein? Mas é ideia... tá falando De tamanho, por isso. Agora. Ah, filha da. puta <risos> O Júnior é maior. Eu acho. de altura. Mas a ideia desse cast é falar dos primórdios da internet, não tanto dos primórdios, né? Na verdade, é falar quanto que surgiu. Os bate-papos, a integração na internet, quando que a galera é, era fissurada para entrar na internet, esperava até meia-noite para conectar, para conversar, marcava com toda a galera da sala para entrar na, no Mirk e conversar e tal, foi só falar sobre toda essa época, né? Começar desde o começo, galera que é mais antiga aí, que lembra da época da BBS, alguma coisa assim, eu não peguei essa época.
1: Cara, eu comecei com o computador no meu MSX, acredito que foi no final dos anos 80... Né, com certeza, no meio pro final dos anos 80. E o MSX já tinha já uma, um lance com BBS, mas eu não tinha modem naquela época. O Júnior, que tem a mesma idade que eu aí parecido, chegou a ter uma experiência também, né, Júnior? O BBS? É,
0: eu cheguei a usar em computador, que meu pai tinha, na época trabalhava numa empresa, e acabou pegando uma máquina que tinha aqueles modems que, externos ainda, que você botava o telefone enganchado, sabe? é bem bizarro, é, bem bizarrão, e você conseguir entrar em BBS, é claro que o primeiro mês que a conta veio, meu pai falou que nunca mais, e quase jogou o modelo na minha cabeça. Mas era legal, cara, que era tipo uma pré-internet, tinha as páginas, a primeira imagem que eu vi de uma mulher pelada foi na tela de um computador, aquele tandy ainda por cima, sabe aquele tela laranja? Então é que... Bem bizarro ainda, o que é de peito oroso, tudo deformado Mas foi, foi lá, cara, foi a minha primeira experiência <risos> A
1: gente nunca esquece, né? <risos> Eu preferi esquecer Na imagem dessa <risos> Thiago, O Thiago parece que Tinha um modem desse, né, Thiago? Tu falou, tava tá falando em off aí pra gente?
4: Eu tive um s Robotics externo Não era desse de enganchar o telefone Não, mas era posterior a esse Bastante e... mas a BBS que eu acessava não tinha página não, não usava pelo browser não usava num, num terminal mesmo de texto e tinha um chat tinha tudo, e tinha um sistema engraçado que você tinha um e-mail na BBS e a BBS tinha um e-mail na internet aí você recebia mensagem tudo numa caixa só, todos os membros da BBS era uma bagunça nada, mas era legal pra caramba, pegava né? os arquivos legais, e ficava sacaneando e era legal, era legal pra caramba
0: não, na verdade não era nem página, né, né Thiago? Era aquelas caixas de, que eu falo que é caixa de texto grande que você tinha várias opções de menu e você digitava um, dois, três, quatro para entrar em menu
4: Isso.
0: Né? e não era internet é né? e não era internet, na verdade era ligada a outras BBS, né? que o cara montava em casa aquilo sem, sem nada e ficava ligando a outros computadores via linha telefônica, né?
4: Vocês sabem se tem algum simulador, alguma
2: coisa que dá pra gente ver como é que era?
0: A, até um tempo atrás, tava, tinha um DBS aqui no Rio funcionando e você entrava pelo telnet do, do Windows XP. Só que eu acho que já foi desativado já. Não sei se existe algum no mundo ainda funcionando eu, eu Mas lembro, era uma cara. caixa de DOS, cara É como se fosse aqueles programas é. de, sabe, casas de construção Que é tudo em DOS, tela preta, fósforo dos inscritos É que... De videolocadora, né? Não, é,
2: é aquele sim. chat que o, o pai do Walt lá no Lost conversou com ele
1: É, mesmo esquema, cara Monitor com fósforo verde rolava fácil nisso aí é. que, que eu, eu lembro, cara, na época estava falando do, do, do MSX. Hoje ainda existe aí no Caderno de Informática do Globo, né? Que hoje é uma revista digital, mas na época era o informática etc. No primeiro, segundo ano do Caderno de Informática, e eles dedicavam grande parte ali ao MSX, a computadores mais antigos, a PC XT, né? E eu ficava com uma curiosidade, cara. Queremos saber como é que funcionava esse tal de BBS, né? Porque acho que nunca ninguém pensou que, que chegaria na evolução que a gente tem hoje, né?
2: Eu acho que hoje seria mais ou menos parecido como se você conseguisse se comunicar por pensamento, assim. O nível de revolução, na época, por, pra nivelar com alguma coisa hoje, assim. Principalmente no Brasil, né, que tudo chega tarde, né? Eu, Eu lembro, cara, de um filme com a Up Goldberg, que ela era um... Era, Nossa, ela era ela tipo um hacker, né? Isso. Que ela usava essa parada aí. É internet aí. bem escrotona. O aquele que ela, filme, era por voz, cara. não era? Não, dela. não,
0: não. Ah, o não, filme não, não, não era por voz, não. Era, é, a voz ficava tipo no pensamento dela. Ali lia o texto e a voz Ah, a voz pra
2: da... mostrar o que ela tava lendo, para não mostrar. É, o... Ela se apaixonava, né, pelo cara. Né?
0: Isso, o negócio até da, da Rússia, que o cara vem. É, espião russo. Era, que... Não era um
1: filme que, inclusive, tinha a música do Rolling Stones, Jumping Jack Flash?
0: Isso, essa mesmo. Isso mesmo. A assim era essa música.
1: A clave eu do sol. eu acho também cara aquele filme os Jogos de Guerra com o Matthew Broderick que ele invadia na NASA lá sei lá o que que ele invadia parece que os Estados Unidos ficavam em modo DEFCON 1, né que é o se preparando para o ataque iminente de bombas e tudo mais Isso. era uma parada assim também era conexão a... de escada tipo o BBS né
0: aquela janelinha que o Matthew fica escolhendo o jogo aquilo era o BBS entendeu era mais ou menos aquilo ali só que depois de um tempo o pessoal foi começando a desenhar, sabe que eles desenhos com caracteres, né? Então os caras escreviam uma letra enorme, mas tudo com caractere, então 000 ficava um B enorme. Ah,
4: que até hoje a galera usa, né?
0: É,
3: aqui é a AC22, né? Nossa, assim. É,
4: Arte ASCII 2.
3: Ah, isso. É, a graça desses filmes é que a gente assistia e depois olhava para um computador e dizia assim: olha, esse é o. Quisesse eu fazia isso também.
2: <risos> é, no próprio, esse lado do Matthew Brother, que no próprio Ferris Biller, né, curtindo a vida doidado, ele virou um nerdzinho, que ele fala que ele queria, o que que ele queria mesmo? Acho que queria uma... um carro, ele... pediu um carro e ganhou um computador. É isso. Bem no começo. Ele conversa. acaba mudando as notas, né,
1: cara? No, no
2: colégio, é, ele né? muda as faltas dele. Que o Ronen liga e fala que ele tinha nove faltas, ele muda para duas.
0: Eu sempre quis fazer isso, Na cara, cara do, do
2: diretor, né? Do diretor. Tipo, dá um F5 aí. Cara,
1: mas isso é uma coisa meio escrota, né? Você vê, por exemplo, até hoje... A novela da Globo que tá passando agora... essa Caminho das Índias, cara... Você Eu vê o cara é? numa conexão... Uma, uma webcam... Que exibe, sei lá... 10 mil quadros por segundo... Entendeu? Uma
2: resolução...
1: Uma resolução do caralho... pessoal lá do outro lado do mundo... Então, sempre que se mostra num, num filme... Numa televisão... É, é diferente, né, cara? Eles sempre exageram pra caramba. Então a Globo
2: é escroto. Ela podia muito bem ter colocado uma câmerazinha de webcam e filmado mesmo num monitor de LCD. Hoje você pode filmar tranquilo. Antes que o monitor era estranho pra ser filmado, mas não. Ela tem que fazer O um negócio escroto, tacar uma tela azul lá e tacar por CG depois. Ó, oh,
1: cara, é aquela, aquela, aquela novela que tinha o, o Cigano, e é... isso, isso que eu falar que tinha, tinha um, um bate-papo, cara. A, a... Caralho, é o nome da mulher? acho que era Dara, né? Cigana Dara, e o... Aquele outro cara lá, o... Cigano Ed... Weaver. Não, então, mas Nossa. ela tava com o Edson celular, cara, eu não lembro qual era o personagem dele. Que eles falavam por chat, era tipo um MSN louco, só que era por voz, cara. E naquela época, pelo menos que eu lembro, não existia a DSL. Tava engatinhando a linha de escada, não era todo mundo que tinha computador e internet em casa, e os caras conseguiam fazer um bate-papo por voz, sabe? Uma parada que não existe
0: prever o
2: futuro, né?
1: Hoje em dia já é complicado, vez
0: vezes, quando dá tilt, imagina naquela época. Tá?
4: Não, sério, né, cara? Então, se eles gravassem, virava um podcast, né? Um podcast é da Dara e do
1: Igor. É. é engraçado era ver aquele cara interpretando, puta que pariu, né? Ô, Dara, você quer água?
3: <risos> Aí tem muitos podcasts que o pessoal fala assim... <risos> Mas a, a, é, o fato não, é que não nunca falar, mais vai descalei. ter graça, né, cara? Nunca mais vai ter a graça que teve quando era o um mistério ainda, né? Quando a gente não tinha acesso a isso. Agora que a gente tem, nunca mais vai ter a mesma graça.
1: É, cara, mas sempre existiram outros. Né? É tudo muito exagerado, sempre.
3: Cara. Agora é os celulares, cara. Eles estão viajando no celular. O do Batman faz aquele, aquele negócio de triangulação.
2: Nossa, o do tá Batman fez a... viajar demais, né,
3: cara? Os caras estão viajando agora nos celulares. Deixaram os Você computadores. Tá brincando no... que não faz aquilo. <risos>
1: Cara, e, mas será que essas paradas também não servem Pra influenciar, de repente, a indústria A produzir essas coisas Assim como é, filme do 007 Tinha aquelas invenções é, Star Trek, Star Wars Vários tipos de comunicadores Várias loucuras que na época eram doideiras E que pouco a pouco estão chegando, né, cara?
2: O Star Wars que eu digo Até hoje a galera quebra a cabeça de, Pra como fazer um lightsaber ou aquele telefonezinho lá de projeção é. 3D, que lá Era a galera que quebra a que... cabeça fazer isso, não consegue.
3: Então quer dizer, Jabouco, que o, o cigano Igor tem o seu valor, ele inventou o Skype, é isso? <risos>
0: não, cara, mas eu, eu acho que chamada por vídeo, ninguém quer isso, cara. Você viu? Agora vocês iam ficar me vendo aqui de cueca falando com vocês, você tá na cadeira, ninguém quer ver esse negócio. Isso, vai ser um é. inferno,
2: né, pra, pra galera
0: Imagina esse holográfico ainda, eu de cueca <risos> sentado na cadeira, ninguém vai querer saber disso.
2: Nos anos 80 já tinha uns telefones, né? O videofone, não pegou, né? Mas
0: não pegou e não vai pegar nunca, eu acho
2: isso. É, nunca, não vai dar certo isso. Não. Tipo, a mulher liga. Não, eu tô não sei onde. Ah, eu quero ver onde você tá. Liga a porra da câmera agora. <risos> tipo o SOS tem um louco do espaço, né? <risos>
1: É, mas é isso tudo hoje é possível, né, cara? Graças à evolução e tal. E tudo começou com o modenzinho de né? Vocês têm experiência com modem de escada, esses modens mais, mais velhos aí. Cara,
2: eu queria saber de vocês se existe uma lenda que eu nunca soube se ela é verdade ou não. Aquela tal da velocidade. Se você tivesse um modem ultra foda, por exemplo, o mais comum foi o de 56k, né? Se você, por exemplo, tivesse um modem de 200K, não sei se existia na época um fax modem de 200K, você conseguiria uma velocidade dessa? Não, não né? Não, mas não. Acho
1: que a, a maior velocidade que teve
0: era de 56K.
1: Existia, existia, logo depois de 56K, existiu uma coisa chamada ISDN, que era 128K. Eram com dois modems e duas linhas. Dava pra se fazer isso. Você conectava na
2: escada né, velocidade? É, aí. você
1: conectava duas linhas e ficava não. 128K. Du 128 Não, 112k, sei lá. É, é
3: mas, mas tem tem um período anterior a isso em que a gente chegou a almejar uns 56k, que e quando quando ainda era caro, né, o modem, e a gente ficava, nossa, um dia eu vou comprar um modem de 56k. Eu lembro disso. A gente ficava almejando por isso.
1: Cara, o meu primeiro modem, ele foi um 14.400, cara.
3: Olha aí, viu? Uhum. É, é, 33, né, 32, uma coisa assim. O 56K era um top pro, pro consumidor na época. Era um eu, Motorola, eu... Né? eu queria um eu... Motorola.
1: <risos> é, né, nessa época o mais comum era o Motorola mesmo, entendeu? Inclusive tinha... tinha... Foi logo depois que surgiu os WinModens, né? Antes disso tinha uns modens reais que eram bem melhores era um slot PCI, não, era um slot ISA, inclusive, né? que encaixava. Era um modem que, que não usava processamento do computador pra ele fazer a modulação lá, né? Pra da, da, da conectar e tudo mais. Eu lembro que eu tive um modem de 28,800, cara, que a gente é, fazia um upgrade de firmware E ele ia pra incríveis 33 mil BPS, olha
3: só <risos> a, a Gambi era em cima da, da linha telefônica, né cara, na linha física Você saía perguntando pro seu pai como é que tava o fio do telefone da casa Se você é. tinha lido que se tivesse mau contato, gambiarra é. Tinha meio que puxava direto o poste pro computador é, porque também tem uma parada, cara.
1: Eu não sei se... O Esquilo é mais novo aqui, né? Então, eu, talvez ele já tenha pego tudo linha digital, ou quase linha digital. Não, morava
2: no interiorzão, cara. No... Porque, era no interior.
1: cara, era sofrível. Aqui, pelo menos, a gente com... Tipo, hoje é a Oi, que já foi um dia Telemar, e originalmente era CETEL e Telerd, né Cara, era muito ruim. Você tirava um telefone do gancho, e sem sacanagem, ficava às vezes um minuto pra dar uma linha. Era muito ruim, porra
0: Tinha que, de que encher de vírgula para dar tempo de fazer a descarga é,
1: Exatamente, cada vírgula exatamente. na programação do modem São 3 segundos, um pouco, né? né? É, senão não conectava nem pelo decreto -lei.
4: É, o lance da velocidade aí Na época a gente não tinha muito conhecimento técnico Aí todo mundo reclamava que o modem de 56k Não atingia a velocidade de 56k é, 52, né? É, só, que na, só que na verdade ele não atingia essa velocidade porque a velocidade declarada dele era em cabits, né? A velocidade que a gente via no computador era em bytes, então tinha que dividir por 8. A velocidade máxima que a gente atingia atingir era 7 bytes. É, mas isso é até hoje, né? <risos> mas hoje a gente tem informação sobre isso, É, né? é hoje, a gente hoje sabe, ninguém né? discute isso. Antigamente a gente ficava ligando o modem no modem direto pra ver se atingia 56 <risos> Transferência.
2: Eu lembro, cara, que tinha uma parada chata com o modem que ele queimava direto, né? Qualquer raiozinho que dava, queimava. Lá quando começava a chover a primeira coisa que fazia, eu, às vezes nem desligava o computador, mas tirava desconectava o telefone
1: do até que... hoje, cara, até hoje isso acontece. Quem ainda usa modem discado, não existem pessoas que usam que é, ele forma. não tem nenhum tipo de proteção se der um raio perto, cair no, no fio do telefone, perto da tua casa, na central, sei lá, queima o modem e pode queimar até a placa-mãe
3: Nossa, quer dizer que então vai ser uma beleza quando tiver internet por energia elétrica ah, isso aí eu acho que é loucura,
1: cara Ah, mas aí é algum outro tipo de filtro que é usado, né, cara Eu não sei como é que eles fazem isso, não Tem até um bom episódio do Zoomcast Que a galera pode ouvir também Eu vou até colocar aí, que fala sobre isso Internet na rede elétrica, interessante
4: é, Na verdade, pela rede elétrica pode cair o raio que for Porque a frequência de que os dados trafegam É diferente da corrente elétrica, e não, é tipo... não, chegou a correr interferência
0: Só de brincadeira, qual foi a maior velocidade que vocês conseguirem de escada? A minha foi 51 Kb 5.1, né?
2: Ah, cara, teve uma época que estabilizou no 52 que Tinha época que era ruim, que era bem volátil Pegava é, 30, 40... É difícil pegar 52, mas teve uma hora que ficou maneiro que pegou só 52
4: Ah, vocês nunca tiveram aquela bicheira do Windows 95 que dava 115 mil
1: exatamente, que isso que <risos> eu ia <risos> falar agora cara. eu ia tocar nesse assunto, tu quer explicar ou Tiago, quer que eu explique? Eu sei por quê.
4: Não, explica você aí, mas eu ficava na alegria louca quando dava
1: isso O que acontece é o seguinte Era a velocidade da porta né? Exatamente O modem, ele tem dois tipos de velocidade Uma é a velocidade que você conseguia pra internet que aí essa variava de 32, 33, 50, dependia do, da qualidade da sua linha telefônica, do provedor, entre outras coisas. E não passaria nunca disso, sabe? Porque o modem, se ele vai até 56K, cara, não existe nada que faça ele passar disso, não tem como. Mas ele tem uma velocidade de comunicação com a placa-mãe do computador tem aquela porta, né, normalmente a é porta com 3 ou porta com 4, que o modem escado tá instalado. Então, essa velocidade é que era no máximo de 115 kbps. E aí, quando o Windows conectava mostrava lá 115 kbps você, Thiago e muita gente achava que tava Boa, tá arrebentando e não era. Na verdade, é só a velocidade interna de comunicação do modem que era 115 kbps. A externa continuava em 33, 52, 50, e assim vai.
4: O vou estragou minha alegria.
2: <risos> Mas isso acontece até hoje, né, Cara que tem tem os noobs e tem os noobs médios, né? Que é aquele que descobre uma paradinha e se acha o gênio. É, hoje com os modems a DSL tem muita gente que na verdade a maioria, né? Quase todo mundo usa o cabo de rede e com 100 MB de velocidade de transação, né? Desde eu tive discussão feia com o cara falando que a internet dele era de 100 mega porque ele botava o mouse no computadorzinho e aparecia 100 mega lá, 100 Mbps. Falei, cara, isso aí é do é é um modem pro computador, pelo amor de Deus, né? Não, me falaram que isso aqui é a conexão e eu tô pagando de 1 um mega e tô conseguindo de 100, eu sou do mal.
1: Tem que achar que ele. Deixa ele achar que é
2: esperto.
1: <risos> Agora tem uma coisa que acontecia nessa época também, cara, quando começou a internet de escada no país. Eu acho que foi 96, 97, né, Júnior? 97 foi a. a IG, né? Na verdade eu comprei é o cacete, né? cara. 97 Não. foi CDzinho da OL distribuído no JB Não. no Clube.
2: Nossa! 500 horas, de de... né? Você ganhava? CDzinho da OL, cara. Isso rolava muito em qualquer revista que você comprava. CDzinho você ganhava 500 de... horas de.
1: Não, e a, de... a meta é... é o seguinte, ele mudava o teu, teu Internet Explorer, né? na época o Internet Explorer, acho que 4, né? Ele Isso. mudava o Internet Explorer, ele mudava a página inicial, mudava uma porrada de coisa e você não conseguia mudar de volta. Você só conseguia se aplicasse vários, várias mudanças no registro do Windows, entre outras coisas. Ele era totalmente invasivo, ele era um spyware.
0: E depois se você chegasse é, mudasse de, de, de provedor, ficava uma merda a sua internet, porque nunca ficava igual.
1: É, não, então, se você não aplicasse os patchzinhos, não, não fosse editar o registro, você não conseguia conectar, cara, por provedor nenhum mais. Ele só aceitava se você conectasse pela AOL. Aí o AOL também fez isso durante um tempo,
0: né? A Terra também fez.
1: Terra. Isso. Era, era comum, cara, o vagabundo distribuir esse CDzinho maldito pra... Sei lá, pra quê, cara, que muitas às vezes... Você podia usar um gratuito e depois você acabava aquilo você pegava outro CD gratuito. Era tanto brinde que você podia usar gratuitamente direto. Só eu que, que, que toda né, a função. Acho que era fidelizar o cliente, não sei, né?
2: Eu lembro que todo filme que saía, blockbuster assim, eles faziam uma promoção da O. Eu, eu, eu lembro que eu pegava o CD só pra copiar os trailers, cara. Era tão foda a internet na época. Eu pegava o CD da O pra copiar o trailer.
3: Era, na, verda na verdade, a função desses CDs era dar a impressão para o consumidor médio que com aquele CD ele ia conectar na internet, né? Porque a maioria da população Exato. naquela época não sabia como é que isso ia começar. Ah, quer dizer que eu ligo meu telefone aqui? Inclusive, no CD tinha várias animações para dizer assim, pegue o cabinho do telefone e coloque nesse orifício. Aí o cara vai lá e coloca. Então era, era mais esse assim, um lance... Se, fosse, se for pra você começar a internet, que comece pela O, ou pelo, ou pelo Terra e tudo mais, né?
2: E enganava muita gente, né? Porque aparecia aquele <risos> negócio de 500 horas grátis. Aí o pessoal achava que não ia pagar nada. Aí ficava direto
1: e vinha a conta telefônica depois, né? Nossa, o é, pessoal esquecia disso.
3: Tinha é, eu que eu pagar era... quase 50 reais num provedor. É. Era de graça, mas quando o período expirasse você tinha que se ligar de ligar lá cancelando. Então isso aí nunca acontecia, né?
1: Eu, eu nunca paguei, cara, pra provedor de internet nenhum discado, porque é, eu peguei muitos CDzinhos na época, aí usava as Pode, edições né? de registro, é, e depois eu passei, depois surgiu o IG. Foi o primeiro discador gratuito, acho que foi o IG, né?
3: O IG foi a revolução, IG. aquele cachorrinho, né? Qual, qual foi o primeiro e-mail de vocês?
1: rapaz eu tenho meu primeiro e-mail até hoje que eu uso até hoje eu uso ele não é o meu principal O primeiro foi
2: o Paul o Brasil meu primeiro
1: foi
0: o meu também foi Zip meu primeiro meu foi também. o Paul também é, Brasil Online todo brasileiro tem direito ao e-mail gratuito
2: depois eu tenho Ibest
0: <risos> lembra do Ibest? Ibest
2: eu acho que era o melhorzinho de escada que tinha do o Ibest eu lembro que ele Soltou um discador ultra fodástico. O discador parecia, sei lá, um iPhone da vida hoje. Era o iPhone, lembra? Ah, e, tinha... é isso. e você ganhava prêmios quando você ficava muito tempo conectado.
1: É,
3: cara. O... É verdade, é verdade.
1: Depois do iPad também teve o Yahoo também, ficou gratuito. Né? Até hoje tem um cara que é. Eu não sei como é que ele tá funcionando exatamente, mas eu cheguei a ganhar uns bônus dele, consegui trocar por crédito de telefone, que é o, o Orolix. Vocês conhecem o Orolix?
2: Cara, até Conheço. ano passado essa pega passava propaganda na MTV Pô, a galera ainda usando escada
1: é, eu, eu esqueci de colocar, cara Eu colocava o Orolix nos clientes Com a minha senha, meu login e minha senha <risos> E de vez em quando eu ia lá na minha continha Dentro do Orolix e tinha lá Uns créditos, eu trocava por bônus Pra, pra telefone crédito pra Você tel falava, é. não,
2: larga a mão de ADSL, Não usa pra nada usa Porque <risos>
3: a gente tem que lembrar que o, os, ainda existe usuários médios em LAN house, né? Isso quer dizer que o cara ou não tem computador ou ainda usa discada. É, é, a gente fica não meio, é tão barato, assim. meio, é, a gente fica meio fora da realidade também, mas tem muita gente ainda com discada, cara. Tem muita gente indo para LAN house escutar o, o baú pirata, por exemplo. Não, automático.
1: é tem gente que vai no LAN house e acha que aquela velocidade é rápida, né, cara? Porque eu antes de ter um mega Exatamente. em casa, hoje eu tenho dois megas, mas eu comecei em casa com um mega compartilhando com o vizinho. Então, assim, eu achava, antes de eu ter isso em casa, eu achava que Lan House era a coisa mais rápida do mundo, mas não é, cara. Porque você vai numa lan house, o cara às vezes divide um link de 1 um mega, de 2 ou de 4. As melhores tem link de 8, mas não são todas que são assim. A maioria é link de 2 megas, o cara divide pra 20 máquinas. Fica horrível, pô. Você realmente MSN ou
2: Os dons de Lan House me odiavam, cara. Que eu era aquele cara que eu não ia pra jogar. Eu, desde pequeno, sempre, eu não, falei, eu não falei pra vocês que eu pegava o CD da OL pra pegar o trailer. Eu ia na LAN House só para baixar coisa, e tinha uma época que a galera não sabia bloquear direito, né? Daí era cheio de rolo para pegar e tal para conseguir gravar o CD. Eu sempre ia com CDzinho para gravar e tal.
1: É porque assim numa rede, cara, se você não tiver uma programação decente no roteador ou um algum cara a tipo programação, usa tudo. é o, o, o computador que tiver precisando de mais banda consome mais banda. Então, assim, você pode ter 20 computadores. Um cara tá puxando um filme onde tem um servidor que dá, porra, sei lá, 200k de transferência. Ele vai puxar 180k e os outros 20k vão distribuir entre as outras 19 máquinas.
4: A minha primeira, minha primeira conexão, não banda larga, né? Mas permanente, é, foi um provedor de terra de escada que a gente achou em Belo Horizonte. Era o Super 11. A gente ligava a cobrar, cara. Ficava o dia inteiro conectado. Da telefônica, né? É isso,
0: eu, é isso que eu ia falar também, cara. Eu consegui também, esse super ônibus também aqui no Rio, ligar e cobrar lá pra Minas Gerais e, e conectar direto. Era uma merda a conexão.
2: Esse era o esquema, tentar achar algum telefone que acertasse. É, é ligar e cobrar. Vai dizer, todo mundo já tentou, né? Botar um 90-90 ali, ver se. <risos> yeah. E, cara, eu sofria mais, porque na minha cidade só foi chegar a linha de escada quando eu mudei pra cá.
3: A gente tem que falar que sábado Duas horas da tarde era um momento, né, cara? Era a hora de conectar, né, velho? Era a hora que ficava era... louco tentando e não conseguia, né, cara? É <risos> verdade, é verdade. Era sábado de sábado de noite quando a gente era criança, era ligar o, o, nos trapalhões e depois era sábado duas horas da tarde no computador. <risos> eu
2: morava numa cidadezinha de 3 mil habitantes, do lado de Presidente Prudente, ali que tem 200 mil, né? Só que lá Tipo, tinha eu e mais cinco caras com o computador lá. Eles não iam botar uma linha lá pra descada nunca. Eu fiquei, sei lá, quatro anos da minha vida usando Interurbano, ligando pra Presente prudente. <risos> Daí eu fazia as contas, que dava, sei lá, 20 centavos por minuto, quanto que daria. Daí eu negociava com a minha mãe, se passasse de 50 reais a conta de internet, tinha que fazer alguma coisa, não sei o que. Mas era foda, cara.
1: Cara, a minha alegria Foi uma época que eu consegui pegar um Olha só, eu tinha um 486 SX25 com 4MB de RAM E um HD de 210MB sem, sem, sem CD, sem placa de som E sem modem você tem uma ideia Aí eu consegui Muito pegar <risos> Eu consegui pegar um Pentium 100 De um amigo meu com incríveis 8MB de RAM E um HD de 1540MB e o Pentium 100, cara... Já usava a fonte ATX... O meu era só uma fonte AT... E aquela fonte ATX me possibilitava fazer o seguinte, cara... Eu tinha um esquema... Que eu fazia o computador ligar... 11h55 da noite ele ligava...
0: <risos>
1: aí eu botava... Não, 11h55 não... Eu botava pra ele ligar meia-noite 10 Então ele ligava meia-noite 10 e já deixava o, o Conectoid lá, né? O discador do IG, ou do Clique 21, na época, não sei No iniciar do Windows 98 Então assim, o computador ligava E também deixava, na época, usava o DAP Download Accelerator Plus
2: Nossa, é então, cheio deixava, de
1: É, deixava os programinhas assim Tudo já encaixado no, no DAP, né? E deixava eles no inicializar Então o computador ligava à meia-noite Aí conectava, meia-noite 10 mais ou menos. Volta de meia-noite 11 ele tava abrindo o Download Acelerator Plus, as paradinhas. E eu deixava ele pra desligar às 5h50 da manhã. Então a minha alegria se... foi essa, cara. Eu fazia esse processo à noite, deixava ele sozinho, ele ligava Mas sozinho.
2: não é no seu computador?
1: Sim. Era o computador de um amigo meu que ele me emprestou na época. Eu peguei pra consertar, eu tava começando a aprender a consertar computador. Acabou que eu fiquei com aquele computador, acho que uns 20 dias. Eu falei, eu
3: <risos> Consertou em dois e ficou 18.
1: Porque o que acontece? Eu saía, né? Às vezes Normalmente era final de semana, então sexta, sábado eu queria sair e ficava naquela coisa. Pô, eu vou sair de casa depois da. da... Na sexta-feira, né? Porque aí começava o sábado, duas horas eu já podia. Mas na sexta-feira eu queria sair. Aí, pô, como é que eu vou sair de casa? Eu tenho que botar meus downloads e tal, mas só vou poder depois de meia-noite. Não vou sair de casa depois de meia-noite. Ah, não. Aí rolou essa parada, foi minha alegria, cara, porra cara, meio que eu tinha de... que ter uma fonte ATX o computador que me possibilitasse fazer aquilo.
0: E antes do, do, do gerenciador de download, que você chegava, quando estava em 99%, despencava tudo. Nossa, isso é direto, isso é <risos>
3: muita raiva. E, e o foda é, é, é o download, mas e o alvo dos nossos downloads, que eram MIDs ainda no começo? Exatamente.
1: MP3 ah,
3: <risos> demorava quase uma hora para baixar.
1: Cara, o meu alvo eram programinhas do Baixa aqui, sabe? Programinhas de 1,3 megabytes, sabe? Umas coisinhas assim.
2: Depois você passava pra galera em disquete. Eu nem sei se tinha disquete
3: É, depois tava no disquete, cara. Gente, ter o um mid do Batman era uma coisa de louco, velho. <risos> Nossa, olha aqui, olha aqui, eu tenho o um mid do Batman. tocava lá. <risos> eu lembro que a MP3, cara, quando surgiu, foi a, a evolução. Não, foi, foi mó
2: assim, Explodiu cabeça, cara. Mas na época era meio estranho que tinha que ser pago, lembra que eu demorei para conseguir baixar minha primeira MP3, que foi uma luta do caramba.
3: Não, e aí você descobre que o seu CD de música também pode virar MP3, aí oh, eu oh. gravava tudo em Wave no
2: computador, cara. Porra, <risos> meu HD de 20, não era de 20, era de 10, eu acho, Giga. gemia, cara, porque eu só tacava em Wave lá. <risos>
3: E com isso veio o Napster, né, cara? Que foi o, um dos grandes motivos pro o Rio fazer o que ele fazia aí. Deixar, o, né, o, eu, eu
1: fui conhecer o MP3, cara, no Napster. Aí que eu fui saber o que era
3: MP3. Antes disso eu não sabia, não. Napster, o tal de... Tem um outro aí que depois... dele. Eu lembro de que processado. eu tive que usar o
2: tal do Sonic, cara, pra baixar o primeiro MP3. Que era um player que dava a opção de você baixar também. Muito estranho. Tipo um iTunes do mal da né? época.
3: A gente pegou a, a época também, essa época aí de internet escada, era a época do, da internet livre, né, cara? Era um mundo livre, né? Não tinha lei, não tinha nada, podia tudo... Você já conectava em, em sites todos pretos, né? A galera já começou a fazer uns sites pretos, que quer dizer que era, não era um conteúdo muito, muito apropriado, era pornográfico... Agora que já tá tudo regulamentado, ah, tudo Programação tudo
2: louca, né, cara? Tudo colorido, espalhado, sem nenhuma norma e tal, né? Eu lembro é. daqueles sites daquela época. Muito GIF
3: animado. Muito GIF Nossa, animado. Nossa, GIF, né?
2: velho. Porra! <risos> eu lembro que eu salvava os GIFzinhos como se fossem os filmes de hoje, entendeu? Ó, carregou o GIF aqui. Porra, e as primeiras fotos da Playboy que eu peguei pela internet? <risos> Foi um dia pra carregar aquelas porra tudo e salvar pra ver, olhar offline também, entendeu?
1: Cara, chegou uma. teve uma época que eu usava o um programinha. Ele copiava um site Eu sempre fazia assim não, Ah,
2: não, isso aí tinha também Eu não lembro que eu usava, mas eu fazia isso
1: e Você mas conseguia eu... ver a árvore de diretórios dentro do site E aí copiava os arquivos que te interessavam
2: é, Por tipo, salvar tudo, né Tinha a opção que você salvava só aquela página E tinha a opção que você salvava o site inteiro Você vê offline depois isso aí. Era, era no próprio IE que tinha essa opção era um tipo de puta. Eu fazia isso tá direto. Que eu pegava de madrugada pra ficar vendo sites de dia, né? Isso, nem olhava. Ah, exatamente, eu olhava tipo, ah, tá bom, tchau, vou tchau, vou tchau. Tipo, fica tudo no, no offline pra
4: ver no outro dia. Outro dia. Isso do cacete, né, cara? <risos> Foi nessa época que eu aprendi a não dormir. Não, essa época destruiu o sono de muita gente. Eu não durmo direito até hoje por causa dessa época. Eu lembro de uma expressão que hoje, falando, soa como um absurdo Mas eu entrava num site e falava assim Agora eu vou lá fora fumar um cigarro enquanto termina de carregar o site
2: Não, mas é, pô, ban ir no banheiro e tal, dar uma cagada, tranquilo E naquela época não tinha, por exemplo, hoje é, é fácil é, Cada um da casa ter um computadorzinho, assim, porque pega um computador velho você vai trocando e vai passando pra alguém, né? Mas na época o computador era uma coisa muito cara, né? Quem tinha irmão da mesma idade, a luta era fora, né? Não, essa sexta-feira sou eu, porque minha mãe só deixava na sexta, também. Né? Internet só na sexta-feira, porque estava de manhã, de vez em quando eu pulava ali, mas minha mãe era gatuna, cara, ela percebia se. Aí
1: negócio. é que entra a sagacidade do sujeito, entendeu? Porque nessa época não existia <risos> navegador com abas, era só Internet Explorer 4. Aí sabe o que aconteceu? Apareceu o Opera.
2: É, e daí eu já vou estar usando ele desde aquela época. É. Só ele.
1: Naquela época eu comecei a usar o Opera 3, maluco. Eu tô no 10 agora. Eu uso desde aquela época. Desde 97, 98. Mas aba
2: por aba, demora pra carregar ao mesmo tempo. Não, mesmo, de... não tempo. mas
1: é que tá. Você tinha pouca memória no computador, cara. Você tinha 8 megas. Você tinha 6 ser megas. No máximo 32 megas.
2: É verdade.
1: Tá é uma diferença do cacete você abrir 5 janelas do Internet Explorer. Ah, mas não tinha 5 abas cara. de um Opera
2: Só então. se você, tipo, abrisse 5 janelas. Deixava carregando e fosse dormir, né, cara?
1: Não, mas é não, aconteceu cara. isso, essa coisa de você falou dividir o computador com o irmão e tal. Hum. Eu. Meu irmão, até que não tanto, porque o meu irmão é meio noob, né? Mas às vezes tinha um amigo meu querendo ver um site, alguma parada assim. Eu carregava uma aba do ópera, deixava carregando, e vai lá pra outra lá. Aí abriu outra aba e o cara mexia. Não precisava fechar.
2: Eu acho que a única coisa que eu consegui usar com a minha irmã, assim, é, na internet, que dava para os dois usar ao mesmo tempo, é quando os comunicadores, né? Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na internet. Que eu já queria fazer há muito tempo, eu já tinha usado em computador de amigo, era abrir o Mirk. Eu não sei
4: se o Mirk era o primeiro, foi o primeiro que eu usei. Vocês usaram algum antes? Eu lembro do Mirk que eu tinha um ódio, que todo mundo chamava o Mirk de Mirk e era IRC, né, cara? Isso. Mirk era o programinha. Né? Aí a gente usava, eu usava, comecei a conhecer o Mirk no. Mirk não, o IRC no Linux. Né? E É alguma eu coisa
2: tinha... o M ali, acho que é Messenger IRC. Então, é.
3: Tiago, agora você ficou com raiva do skill, então. Exatamente.
2: <risos> na verdade, eu não falava Mirk, que eu demorei pra descobrir que é Mirk, eu falava Avalanche, que era o script que eu usava. Nossa. Eu lembro que quando eu conectava eu falava. Yuhu!
4: É, era isso Depois, aí. Depois, na hora
2: da saída, ele falava: I'll be back.
4: IRC foi o que separava o, os homens dos meninos, né, cara E lá dentro tinha salas Eu lembro que tinha uma sala que a gente entrava O canal Linux, da Brasnet, eu acho Que você só entrava se você estivesse usando Linux Se você estivesse usando o Windows, você era, era chutado do canal Aí lá dentro tinha aquela panelinha, né A panelinha do, de quem usava Linux Aí tinha, O Brasnet era dos noob e o Brasil, que era do pessoal que, tinha mais, que sacava mais.
2: Ah, mas tinha servidor é. pra caralho, né? Hoje, Sim, eu, você sabe explicar visão. o que era o Mirk, assim, pra quem não tem nem no... a Galera nova que não tem nem noção do que a gente tá falando. É um sistema de bate-papo, mas o que que ele
4: era montado? É, o, IR, o IRC foi um o Internet Relay Chat, né? Foi um protocolo que eles trataram de estabelecer como padrão de comunicação na internet, né? Ninguém pensava em comunicação por vídeo, por áudio, por nada disso, né? Aí eles criaram esse, esse sistema aí Foi o rei dos primórdios da época da Arpanet é, Que era para ser o padrão de comunicação na internet Aí todo mundo começou a usar como, como chat e tal e, e lá dentro começaram a, a surgir as, as panelas, os grupos de elite
3: Tinha uma brincadeira bacana que eu lembro no, no, no IRC Que era de pergunta e resposta, cara era um É o script, Trivia, né? né? Trivia, né? Nossa, cara, eu virava noite viciado nisso, cara de sábado pra domingo, e domingo almoçava é, correndo, era o início do vício da internet. Cara. É que você Meu...
2: tinha que responder rápido, né? Ele fazia uma pergunta no canal, quem respondesse... Era,
3: mais. e aí tinha um final a pontuação, e quem ganhava virava OP do canal, ó, só... Ah, é. O é, é. Um livro do Amaná que abriu do lado. Nossa, o que
2: abriu, porra. Eu lembro que foi a primeira enciclopédia em CD depois que eu tive. Isso aí puxa para outra parte que a gente pode falar do Mirk, né? Que até agora parece, pô, você tá falando de um chat cheio de código. O que que eu ganho com isso? Aprendeu um amor de código. Mas o massa que eu gostava do Mirk, cara, que era essa questão das salas, que você entrava numa sala, por exemplo, da sua cidade e tinha um monte de gente lá. E galera, se tá ali, é porque tá disposta a puxar assunto, a conversar. E tinha tal e lá que surgiu o famoso QTC, né?
3: QTC, exatamente. E o questionáriozinho também, né? Altura, cor do cabelo... Nossa,
2: é, isso aí eu tinha no TXT. <risos> <risos> e o esquema que era o seguinte, mandavam QTC pra todas as mulheres, que pelo menos tinha nick feminino, né? no mic naquela canal, se você tivesse uma reputação naquele canal, era melhor ainda, né que daí você nem precisava, a galera que vinha atrás era na época que a reputação na internet valia como uma bosta, né
0: cara, pra pessoa que não sabe nada quer tecer, quer teclar, né isso, é, isso falam, eu tô falando nas gírias e vocês esquecendo de explicar pra quem não entende <risos> nada de, de mic ou de chat, né
3: ah, mas o QTC existe em MSN MC. Cara, e a é. merda de cores que era essas salas, meu oh, Deus. Nossa. Quando o nego aprendi a usar cor negrito, escambau, nossa, velho.
2: Não, mas sabe o que eu gostava do Mirk? Porque eu achava que ele era menos noob que o MSN hoje. Pra você. Beleza, você conseguia é, botar colorido e tal, um monte de tranqueira. Mas você tinha que aprender a fazer alguma coisa, usar algum códigozinho, fazer alguma programação ali no script. Não é uma coisa só de ficar apertando um botãozinho, você aprendia alguma coisa.
3: Então, aí eu acho que o Thiago, a revolta dele de o pessoal começar a chamar de Mirk, é que os, os Mirks foram ficando tão complexos que qualquer usuário, com um clique, mandava a mensagem toda colorida, piscando. E antes era, era no código, na mão mesmo.
4: É porque no, na época, é, igual o Silvio falou nas reputações, né? Você tinha o OP, que era o operador do canal, podia fazer qualquer coisa. Tinha os, os caras que eram os voices, né? Mais, que eram os amiguinhos dos OPs, é, que tinham mais um sinalzinho demais do lado do Nick. Que eles podiam mano, pedir pro OP chutar quem eles quisessem. E podia era assim, ficar, assim né? que Você O voice podia quicar. Exatamente, podia Podia quicar.
3: Aquele kick <risos> que você entra e volta. Kick rápido, é. Não era o banimento, ah, era é, só.
4: Tipo, é, tinha o kick e tinha o KB, né? Que era o kick ban. Isso. Porque você também podia banir o cara e não tirar ele do canal, né? Ele só ia ser banido quando ele saísse. O, o legal do Mirk tipo assim, é, quando eu comecei a mexer com Linux, 90% do que eu aprendi foi no, foi no Mirk E. E eu lembro, eu saí do, eu saí do Mirk e, com o conhecimento que eu tinha no Mirk e trabalhei com isso, com o servidor por um tempo, fiz até certificação o LPI 1, fiz com base no conhecimento do Mirk. A sala não era igual hoje, é, antigamente você entrava numa sala de um determinado assunto e quem estava ali era realmente para falar sobre aquele assunto. É, isso é uma coisa que não tem hoje, os chats hoje não tem isso.
2: Cara, eu posso estar tá sendo falando muita loucura, mas eu, eu acho que o Twitter hoje é uma tentativa de volta uh, como que era o Mirk antigamente. Que é você entrar num lugar onde tá todo mundo ali pra bater o papo sobre alguma coisa.
1: Cara, acho que isso não tem nada a ver, porra. Isso aí você tá comparando com sala de bate-papo dos AIS, do all. Mesma merda, uma sala que tá ali todo mundo pra bater
2: ah, papo. Ah, mas no Mirk era diferente, é uma coisa não, lá, cara, mas,
3: assim. Cara, e o esquilo tá falando é o seguinte: todo mundo voltado pro mesmo assunto. Se o cara entra no Twitter e quer falar sobre, sei lá, design, ele vai seguir quem fala de design e vai ficar no clubinho dele. Igual como era a sala do, do Mickey entendeu? Era muito mais respeitável isso Até porque tinha gente olhando E dizendo assim, ó meu amigo Se você aqui entrou na sala de Linux E não tá falando sobre Linux, vai levar ban Ah, galera, era morte de xarope Cara, tá mas uma... essas é. salas é. que hoje, tem chat hoje o, ban, hoje o ban é pessoal É o seu Twitter Você para de seguir quem não fala o que você quer Mas O, o, o Twitter pode ser mais direcionado para esse lado Entendeu?
1: É, mas essas tem um salas de chat de que eu tô falando, mesma. cara do, do, do Terra e tudo mais É a mesma coisa, cara, tem salas temáticas também E tem também Sim, é, tem. Administradores ali pra banir Não, é tal. que as
3: salas de... É, não é a mesma coisa Era né? mais
1: pra namoro, né, pra, né? pra não.
2: formar um encontro Mirk, não,
1: não, 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 não Tinha não? salas pra namoro, tinha salas pra cidade tem salas específicas pra várias coisas, cara É claro que, como tudo na internet Acaba descambando pra sacanagem com sexo, né, cara
2: Mas eu acho também que na época O Mirk era muito mais leve Ele usava muito menos conexão Do que um, um chat em, Na internet, né Não, ah, não usava
4: é? nada, né, cara Era tráfego de texto puro, né Sim.
3: E, e o chat é... de DR1 Era assim, programadores Aí você vem, entra lá, se você entrasse lá Tinha quatro pessoas, três pessoas no IRC não, era programadores Linux, programadores COBOL, programadores lá lá lá, e era, e era muita gente mesmo. Se você quiser saber qualquer dúvida de qualquer, a respeito de qualquer assunto, você procurava o um canal específico, por exemplo. Cara, o que é MP3? Ia ter uma salinha lá de baixo MP3. Você ia lá, a galera tava falando sobre MP3, e quando você perguntava, a galera lhe ajudava... É, respondia até com respostas prontas mesmo. É, Mas tinha muito... todos tinham um faczinho, né? Digamos assim, o conteúdo é, feito pelo usuário naquela época .0 estava 0. no I. Concordo.
1: Tá, parte do que o Stil falou, parte que vocês falaram. Mas qualquer conceito de comunidade na internet vai englobar isso, cara. Até mesmo o Orkut hoje tem comunidades específicas para assuntos, onde são muito bem administradas. Também rola
2: é, eu Também acho O Orkut tem Se você saber procurar Tem lugar maneiro sim Mas eu acho que O, o bom do Mirk Era mais o, o clima que tinha né Aquela questão de todo mundo Entrar meia noite Na internet Pra conversar tudo. Porque se o cara Esperou até meia noite Pra conversar Ele tá disposto né Não é que nem hoje Que a internet É o tempo inteiro é, Tem que a, a galera tem que estar tá no mesmo clima, assim, qualquer e... hora tem alguém te chamando saco pra conversar.
1: Você quer dizer então que o Mirk era o Twitter moleque, o Twitter de raiz.
2: Exatamente.
3: <risos> Meu Deus. É, Mas eu lembro é que,
2: tipo, eu era moleque, eu saía e não ficava até muito tarde. Eu lembro que a gente falava, ó, é só até uma hora no máximo pra gente poder chegar em casa e ainda continuar falando a mesma merda, que nós estamos falando na rua no. no Mirk, né? E eu lembro que a última coisa que a gente falava quando ia embora e falando era é o seguinte, vai entrar hoje? Vai entrar hoje? <risos> Era maneiro, cara. Eu lembro que teve bastante rolo na minha época de Mirk. Teve amigo meu que também já apanhou. Teve uma vez que a gente fez o seguinte... Ah, tinha um cara lá que o computador dele... Na época era difícil ter um computador num lugar reservado e tal. Ele tinha uma computador na sala que era longe do quarto dos pais dele. Daí foi todo mundo lá pra casa dele, entramos no Mirk, botamos o, o Nick lá, a casa reunida, e era o dia de jo Joselitar. Entramos nos canais lá e foi só Joselitano, falando merda e tal. Daí um cara lá mexeu com a namorada de outro lá, começou a falar merda e.. Tanto que no outro dia apanhou. É daí que surgiu a minha fama de só ver os outros apanhar. galera não sabia que eu tava no meio. Eu vi apanhando, falei, porra. Corri e fiquei sabendo só
4: depois Agora, o Jabu falou uma coisa interessante Aí, do, do Orkut Quando eu entrei no Orkut a primeira vez Foi exatamente procurando isso que o Jabu Falou é, isso aí a, gente, a gente pode tirar uma conclusão disso daí Que os o que, o que forma o conteúdo de um sistema? Você pode ter um, um, um serviço muito bom, muito interessante, mas quem faz o, a qualidade dele é o próprio usuário, né? Quem faz o conteúdo. Porque a ideia que eu tinha do Orkut era essa: comunidade de pessoas que estavam discutindo coisas de interesse comum. Né? Hoje em dia, é, não. Por né, isso que tem as comunidades.
2: A ideia do Orkut é as comunidades. É,
4: hoje em dia, as comunidades do Orkut servem mais para você qualificar o seu perfil, né? Você entra nas comunidades, é só para o pessoa entrar no seu perfil, ver as comunidades e dali avaliar mais ou menos sua personalidade. Né? É, a primeira coisa que me fez desistir do Orkut mesmo foi a, a, a impossibilidade de gerenciar, de monitorar um tópico que eu tava inscrito. Aí eu falava sobre uma coisa numa comunidade, depois não é brava mais de voltar lá para ver.
2: Pra mim, o problema principal do Orkut Se resume a isso Tem várias comunidades ótimas lá e tal Só que a galera entra uma vez e esquece de voltar Fica lá com 100 milhões de participantes Mas com meia dúzia ativa
1: Eu sempre vi o Mirk, cara Como uma porta de vírus né Sempre falaram isso Ah, você entra no Mirk e o teu computador pode ser jogado no lixo A partir disso, né Porque aí fica cheio de vírus, é. espalha, ué, As pessoas invadem você e não sei o que Eu fui conhecer Mirk na época do Filecast Na época da Filewares Que abriu o canal do Mirk Aí que eu fui entrar no Mirk Mesmo assim usando um, um script que rolava em dentro HTML Dentro Opera, né? É, dentro do Opera, entendeu Mas Mirk, mesmo programa do Mirk Eu usei uma ou duas vezes e fiz agora, tem um ano é,
2: A parada do Mirk era o seguinte, cara Essa questão de se ele é seguro ou não De vírus e tal É que aí você recebia muito convites, né, cara? Quando você entrava, todo mundo ali podia te mandar convite para entrar no link, entrar em outro e tal. E qualquer coisa que você clicasse ali, era arquivo que começava a vir pro teu computador, poderia ser pequenos vírus que você que, como ele baixava em outra janela, se você não tivesse esperto, o download começava e terminava e você nem percebia Ou seja, quem sofria bastante era a galera noob mesmo, né? Que não, não tava acostumada com o Mirk na primeira vez havia aquele bando de convite lá e tipo ia aceitando e se ferrava O Mirk,
0: né? O RC ou o Mirk ele começou a, a falecer. Você não acha que a morte dele foi mais pela a parte dele, a interface dele ser muito pouco amigável? Você tinha que decorar primeiro um monte de comandos. Aí desse monte de comandos você tinha um monte de truquezinho dentro do mic pra você fazer. Que nem o truque do AA e o, outros truques que vocês citaram aí. Vocês não acham que foi isso que meio que decretou a morte do mic pro, pro ICQ ou pro MSN ou até mesmo pro Orkut? Ser é mais
4: fácil de usar? Eu acho que não.
2: Eu também acho que não, porque quem usava gostava daquela cara feia do do Mirk, né? Aquela fonte que acho que era CIS, não sei o que, né? Que todo mundo usava e tal. Mas o, o que aconteceu com é que o MSN ele era mais amigável, daí a galera que não gostava do Mirk começou a usar o MSN e todo o pessoal foi migrando, né? E tinha um problema que era foda naquele tempo do Mirk, como era muitas pessoas se comunicando e a internet ainda não era a internet maneira que tem hoje todo mundo com conexão de vários megas servidores ultrapotentes é que tinha muito lag, né, cara? Às vezes, se você entrasse numa sala é, super lotada, você via lá em cima o valor do lag e chegava a dar, tipo, 15 segundos de lag. Galera, lembra do, 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 dos valores de lag que dava na época?
4: Lembro, lembro. E, mas eu acho assim, eu acho que o IRC não morreu pro NSN, porque... Eram, eram paradigmas diferentes né? Eu acredito que o ICQ Pode ter, pode ter morrido pro NSN pro Mas é. o IRC eu acho que morreu Porque assim, com os chats web é, A galera que não tinha muito conhecimento é, O usuário casual mesmo Ele passou a usar sempre os chats web E nesse usuário casual estão inseridas meninas né? E com o um estilo de menina Aí os todo mundo migrou os chats web justamente porque No IRC os meninos tinham que aprender Alguma coisa e elas não gostavam muito
2: Já que você citou aí Vamos falar do ICQ né Que foi uma febre Que foi mais ou menos Na mesma época né esse Ah cara esse... <risos> Isso aí cara Era tipo O meu ICQ Ficava rodando O negocinho O tempo inteiro Eu não, eu não eu esquecia de falar Pra ele Tentar de parar De buscar a conexão Daí na, na mesma hora Que eu Parava Terminava o barulhozinho Da conexão Fazia um Quer dizer Que conectou Mano era
4: quase uma sinalização de que você tá conectado, né?
2: Não, era uma sinalização que você acordou pro mundo. <risos> Meu Deus. Não, é. Não, nossa, era maneira demais, cara, Nada que tocava.
3: Esse som foi sempre relacionado a boas notícias, né? Coisa boa, né, cara? Isso. Que maravilha ouvir ele de novo. Cara, e você quer
2: fazer um pão e depois, uhul, -huh, no meio que era.
4: Eu gostava muito desse daqui. File
2: Chega no arquivo.
4: É, esse era muito legal. era uma. Você tinha ali no ICQ o seu centro de comunicação com o universo, né, cara? Você trocava arquivo, conversava, e era uma coisa que, pra quem usava assim, direto, parecia que não ia acabar, né? Não ia ter fim nunca. Né?
2: É, o ICQ, pra quem não lembra, era diferente do MSN, que não era um e-mail, uma conta, que, que o MSN tanto tinha, um tal o passport, né? E ele era um número, um código, né, que você tinha com quando Você cadastrava no ICQ, daí tinha toda aquela questão Ah, quantos dígitos eu sou ICQ E tal, eu como O meu era de 9 dígitos, me sentia um perdedor
1: <risos> O meu era de 9 dígitos também, cara
2: Loser também Eu
1: Luzer. lembro de cabeça até hoje 14, 36, 31, 9, 0 Ah, o meu
2: também era 14 10, 5,
1: 8, 10, 67, fácil Aí, ó, meu The God. Champion, 8 caracteres Oito O time. meu era
4: de 7 1, 9, 6, 8, 4, 1 não. Oh,
1: ah, era o rei. Ah, <risos> ganhou,
3: ganhou, ganhou. Não copiei
1: ninguém também. <risos> <risos>
2: cara, meus melhores romancinhos pela internet foram pelo ICQ, cara.
3: Ó, oh, eu vou dizer uma coisa, pra mostrar como eu era, como eu sou ou era fanboy de ICQ, eu fiquei deprimido quando esse tal de MSN apareceu, cara. O
1: ICQ, é ele tinha vários modos que você podia programar deixar pessoas, determinadas pessoas é, te viam offline, outras tiviam sempre online. Você podia pra, hum. botar offline pra todos e só um ou dois ficar, é, te online, por exemplo. Ah. É.
3: Um dos motivos pelo que, pelo que a gente falava, que jamais ia migrar por MSN, é que no ICQ ele recebia mensagens offline. Aí o o copiador Bill Gates fez isso e a gente ficou vendido, né? O ICQ, aos poucos, foi deixando de ser usado pelos nossos amigos e tudo mais. E, infelizmente, hoje eu tenho o NFN. <risos> eu lembro que eu usava muito
2: os dois em conjunto, cara. O, o IRC junto com o com ICQ. Tipo, o IRC era pra você conhecer pessoas e tal na, na sala. Daí quando você já mantinha um papo privado ali com a, cara, com a galera do do Rick, exato, e você exato. queria manter mais contato, daí você falava, ah, passa o teu ICQ aí, e daí você manteria lá na sua lista de contatos pra conversar sempre é,
1: é verdade, a gente passa o seu telefone né? isso, é, é, o ICQ
2: exatamente, correspondia passar o telefone
1: cara, eu, o que eu mais gostava do ICQ, era o fato de você chegar ali e filtrar então você colocava, por exemplo
2: a busca era boa, né, do ICQ? é,
1: mulher, Rio de Janeiro
2: na época
1: eu procurava, acho que de 18 a 23 anos A última vez, cara, que eu entrei no é ICQ Eu arrumei uma namorada em 2001 Eu conheci minha, uma das minhas namoradas Que eu namorei um ano e um mês Foi em 2001 e foi no ICQ eu, eu fiz uma busca da seguinte forma na época Mulher, 18 a 23 anos, Rio de Janeiro E achei, e aí comecei a namorar, não comecei a namorar direto, né, mas começou a bater papo, depois partiu o telefone e dali em diante começou a rolar na mão. namoro.
2: Oh, mas alguém ainda usa isso aqui?
1: Eu tentei usar que a, é? acho que uns seis meses atrás, eu tentei... Seis meses não quando eu fiquei solteiro novamente, há um ano e meio <risos> atrás, mais ou menos É, fatal Mas <risos> tá dado, Aí tá Você tá tá foi mulher tá de, tá de tá janeiro 18 tá a 20
2: anos. Ah,
1: <risos> eu fui procurar eu fui de 18 não, porque porra 18 é muito mim. <risos> Mas eu procurei acho que de 25 a 29, algo assim. É. Bom, eu sei que eu fui, fui falar, ah, vou entrar nesse aqui pra ver como é que tá, né? O esse aqui é tá black, isso aqui, garoto. <risos> cara, cheguei lá, só encontra assim, todos os perfis que você encontra são é cassinos online, são não sei o quê. É tudo hum. armação, cara. Qualquer um que você adiciona, aí daqui a pouco a pessoa te manda uma mensagem de ah, quer me ver nua na câmera? Clique aqui, foda. não sei o que. Tá tudo assim. Pelo menos eu verifiquei isso há um ano e meio atrás e estava ah, assim, eu não sei agora. Ó, eu ouvi falar que lá fora que
0: usam muito isso aqui, né?
1: Eu acho que morreu. Meu, nenhum então, dos meus já... contatos tipo online mais, cara.
0: Eles usam, acho que o Yahoo, o, o, o comunicador do Yahoo, tá? Não sei qual é o que, qual agora. lá Lá fora. Que... É, lá fora. Eles não usam muito o Hotmail lá fora, eles usam muito o Yahoo. Ah, então foi isso.
2: Pô, mas uma coisa que eu acho que foi foda pro ICQ foi quando o MSN apareceu e você poder. É, ter sua lista onde você fosse, né? E você criava o passaporte, daí era só chegar em qualquer MSN, botar teu usuário e senha. Ele importava toda a sua lista de contatos, que não acontecia no ICQ, né? Se acontecia
1: fosse... também no ICQ, cara. Não, mas você tinha que
2: exportar a lista e depois importar, né?
3: Não, cara, era automático. Não,
2: ah, não, não era não.
3: Era automático, eu tenho certeza,
2: cara. Ah, só depois, no início, desde o começo? É,
3: no início, não. No início, ah. não. Realmente tinha que guardar, mas... Depois a funcionalidade apareceu. Aí, mas, não mas foi gente, por
1: causa mas... do MSN, cara. Com certeza, se o MSN apareceu com essa funcionalidade, é porque ele chupou do ICQ
3: também. Não, se... não, eu eu acho já que o, ICQ, é... o ICQ não foi criado com essa funcionalidade desde que o início. Era é isso é o ICQ tinha que eu... atualizações constantes, cara. Então, e... mas o, assim, o que eu tô falando é o seguinte, ó. O
1: esquilo não tinha. O esquilo tá falando que o MSN vingou por causa disso, mas não é. Porque quando a MSN vingou, o aqui já deveria ter sim, esse recurso,
3: É isso que eu tô dizer Ah, eu achava... Ah, tá Poderia ter, mas o aqui, cara, era um negócio fantástico Porque a, a gente como fã, a gente ficava... A gente assistia a, a evolução do serviço, né? Era um negócio que tava dominando o mundo mesmo E esse lance era mesmo Era Você tinha que guardar num disquetezinho seus contatos Quando você fosse na casa de um ativo, de uma avó Você tinha que levar mas logo depois eu me lembro que foi um achado eles terem feito esse recurso.
1: O foda, cara, sabe o que era? É que você tinha que andar com um monte de disquete, né? Naquela época você não tinha USB, você não tinha pendrive. Então você <risos> andava com uma caixinha de disquete pra carregar um monte de coisinha, né? Eu andava Caixa
4: com já de, de
2: 240. E, e, e não tinha essa parada de você tacar arquivo no e-mail, né? E-mail naquela época era de 2
3: mega e olha lá, os Bombava,
0: Era 1 um mega o máximo aí, é. de graça.
3: Falando em CQ, que agora não, só tem mais. Só tem perfil fake o, aqui no twitter o ICQ Hullers, é, falou o seguinte o ICQ nunca deixou de existir está com, com constantes atualizações e novas funções e me passou o, o, o site para o download do ICQ <risos> <risos> e o cara tem a, a, a florzinha no, no avatar a gente pode colocar o
1: link aí no, no post também
3: O Gordo Geek falou o seguinte ICQ teve seu auge Na sala de computação da faculdade passa o fiscal e pede meu RG Eu respondo meu número de ICQ <risos> eu,
4: eu, falar em número de ICQ O ICQ era uma coisa que tinha tanta certeza que não ia acabar Que ia permanecer Que o número dele, o, o IN, né, significava Universal, Internet Number
2: E uma coisa que acontecia muito nesse tempo de IRC, ICQ e tal coisa Era o tal do encontro, né? Que mesmo tendo mesmo tendo o nome de IRC Juntava a galera dessa comunidade toda, né? Na verdade, eu, eu não lembro exatamente disso Era só pela internet ou tinha, tipo, encontro num barzinho mesmo? Aqui a gente ia no Ibirapuera Ah, mas era um encontro físico mesmo Físico, é
3: eu, eu estou relutante em dizer que eu chegava a até organizar e não ir <risos> <risos> eu marcava a hora, o dia, a galera aparecia lá e sempre eu furava, cara. Na hora dava um frio na barriga, uma vergonha. Nunca fui.
2: Mas é uma coisa meio estranha, né? Você. Beleza, tá funcionando ali na, no Mirk. Mas só se for uma coisa que nem, tipo, a gente do e se conheceu durante um ano fazendo as paradas nossas lá do Fedcast e de vez em quando a gente se encontrou. Só se for uma coisa assim, que é uma galera que conversa muito durante muito tempo pra fazer esses encontros,
1: né? Cara, porque eu, senão eu é eu uma furada. Fui, louca. Eu nunca fui em encontro coletivo, assim. Eu sempre é. ia pra encontrar mulher. Conhecia um tempo, pelo. No caso, isso aqui. Aí partia pro telefone, depois de algum tempo, o telefone começava a, a conversar e tal, e desenrolar, e aí partia para o vivo. Então, eu cansei de 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 encontrar a mulher assim, a, encontro mesmo Igual galera, eu nunca fui, não. Pelo menos eu não lembro. Você já pegou alguma mulher de tromba nesses encontros, já, já? Nunca, cara. Não vou dizer que todas eram bonitas, não, entendeu? Eu já peguei muita mulher feia, mas nunca dei essas porra de, de viado e tal. Cara, sabe por quê? Um cara que nunca ficou com nenhuma menina, é assim, quando foi encontrar, nunca ficou. Ou porque... É, de repente, ah, conheceu, era, era viado, era gay e tal É porque deu mole, cara A pessoa, você não pode chegar num bate-papo e ir falando Oi, oh, aí, tem uma ferramenta de 18 centímetros <risos> e tal Que vou te besuntar na maionese Porra, é que você vai arrumar a cagada, sabe? Agora, se chega na boa, mostrando amizade, mostrando que você é uma pessoa educada querendo saber coisas da vida da pessoa, conversar normalmente pra arrumar uma amizade, uma hora... O
2: que gosta de escutar,
1: né? É, é. é, cara, o segredo de tudo... Cara, toda mulher gosta de ser ouvida, essa que é a verdade, entendeu? Então, se você começa a bater papo e, e leva na boa como se fosse um amigo, uma hora a mulher vai pensar, pô, esse cara é legal, vai te dar o telefone dela. E aí, <risos> é, tipo, o telefone vai começar a conversar e ver se rola ou não, pô. Acho que é assim que
3: funciona. É o famoso papo de coveiro pra enrabar de fundo. <risos>
1: Eu nunca tinha ouvido essa
2: não, mas tudo bem. É, mas esses encontros dos coletivos né, que a gente tá falando continua tendo até hoje, né? Hoje, no Twitter, que a gente vai falar em outro programa aí, tem outros tais do Twestival, né? Eu não sei se deu certo, mas eu ando rolando por aí. Vai relacionando isso desde os encontros, o Orco. Orco Core contra, sei lá, o resto do Orkut. Tem uma chargezinha aqui do Nerdson, que é, ele tem várias charges, né? Que ele fez uma comparação de como era o encontro no Mirk e como que é no Orkut e até agora no Twitter. A gente vai postar aí no. Postar na postagem. Teve oh, <risos> <risos> uma época que eu cheguei a usar um
1: programinha que ele integrava tanto o ICQ, quanto o AOL, também, que a gente nem vai Nossa, falar disso nesse é,
2: nesse. eu hein? usei esses programas daí, era uma merda.
1: Acho que não tem nem que falar porque é uma coisa que durou tão pouquinho, tão velho, tão ruim, mas existia também o AOL, o Instant é, é, né? Messenger, é, e tinha um outro também, que eu não lembro, então você usava um programinha que você integrava tudo isso.
2: É, não, teve uma época que cada empresinha quis abrir o Messenger delas, né? Mas quem tomou conta mesmo foi o MSN. até essa parada aí de você importar a lista Com facilidade, né Se no ICQ fazia, sei lá, era mais difícil Mas no MSN virou uma desgraça Que a galera resolveu usar o MSN em todo lugar Começou a usar MSN no trampo Se bem que o ICQ em trampo era forte também, né Direto você tava numa loja e do nada
1: <risos> é, Agora com relação ao MSN, cara Por que o MSN vingou E isso aqui acabou O Thiago tem uma teoria aí que eu quero ouvir E eu tenho uma minha Vamos ver se a nossa combina o que, que tu acha, Thiago? Por que, que o ICQ infelizmente morreu e o MSN vingou?
4: Olha só, todo mundo fala que o ICQ morreu porque o MSN vinha junto com o Windows, a mesma história do Direct Explorer. Eu acho que não. A minha ideia da morte do ICQ foi por causa de uma tecla. O ICQ você, para mandar a mensagem, você digitava a mensagem e para você mandar ela, você clicava em enviar ou você apertava Tab e Enter. E no MSN você digitava a mensagem, apertava Enter e a mensagem já ia. Pra gente, isso não é dificuldade nenhuma, mas pro usuário com Apertar entra e enviar mensagem Acho que foi a, o desfecho final De facilidade de uso que a, Acabou com a vida do CQ
1: eu, eu vou por essa teoria mesmo do, do MSN vir junto com Windows Que é a mesma coisa que faz cara a maioria das pessoas Hoje ainda usarem o Internet Explorer 6 Pelo Internet Explorer vir No, na, no, no sistema operacional Pessoa não usa outro navegador. Então acaba que, como o MSN passou a vir nativo no Windows XP, cara, aí decretou a morte do isso aqui, pra mim foi isso.
2: Aquela porra do Windows Messenger, que era uma desgraça pra desinstalar, né? É o Windows Messenger. É nada,
1: outro. nada, é mole agora. É Entrar
2: nas funções do Windows e desinstalar por lá, né? Eu demorei não, pra caramba tenho,
1: Tem uma disso. paradinha, tem um scriptzinho, eu vou até colocar então pra galera aí. É, põe, põe.
2: E você instala o MSN novo. E ele fica lá indo o antigo É uma
1: linha só, cara, de registro É um reg que você, você executa E ele desinstala na hora MSN
2: Eu lembro que eu entrei no MSN Por insistência da, da galera Falando, não, agora é só usar o MSN, MSN, MSN eu Falei, pô, não, não vou usar essa porra Tô muito feliz com isso aqui Daí acabou que todo mundo migrou Daí fazer o que? E a Microsoft reina no mundo dos messengers até hoje
3: E os migoxês Tiveram o seu auge Nada. Tiveram o seu auge no Orkut que... Mas só uma coisinha só Antes de passar para o MSN
0: de vez O ICQ também, eu nunca usei, cheguei a usar o ICQ é, O ICQ chega a ter também Um e-mail vinculado que nem o Hotmail Ao MSN ou não? não? Não, não saiba não Então também tem essa facilidade também né Do, do, do MSN ter um e-mail Já de gratuito, que na época era de 10 megas Para é, Agregar junto ao, ao, ao comunicador, né? Que pra quem não sabe nada de internet, era uma facilidade. Nossa, eu sempre odiei
2: e... aquela janela iniciar do MSN que mostra teus e-mails, cara. Eu odeio é até hoje. Não, pra... eu sempre odiei e odeio.
0: Pra quem chega e usa a internet que expõe 6.0 ainda, isso é uma maravilha, né, cara? Então, a gente tem que ver todos os lados também, né?
2: A principal perda que a gente teve com o MSN, né, cara? Eu acho na... Que foi que você não conhecer mais pessoas, né? Pessoas novas e tal. Você sempre falar com as mesmas e acabar pegando raiva delas, né? Não sei se sou eu que sou muito antipático, mas eu já enchi o saco da galera do MSN faz muito tempo.
1: MSN eu não abro, cara, nunca. Eu
3: não ah, abro. De... <risos> e velho, eu, eu não pra ninguém, velho. E
2: eu, <risos> eu não sei se tinha isso, nem sei o que, mas eu não lembro de ter aquela parada de. E aí, o que você tá fazendo? O que tá rolando? Eu não lembro de ter isso isso aqui. Devia ter, né? Mas agora aumentou demais não e ficou Não tinha, cara. Era...
1: Sabe o que não tinha? Porque a, quem usava realmente era o pessoal mais geek, mais nerd. Tinha mais noção, sabe? Não é bunda-lelê. De ficar à toa como tem hoje
2: na MSN. É, entrava na internet pra fazer alguma coisa, né? Essa Sim. galera, o problema delas é que elas entram na internet pra não fazer exatamente nada. Daí vai não, tem o tempo era escasso antigamente, você tinha que aproveitar mais a internet, né? É verdade, abria o Messenger, mas você tava com é, vários links abertos, internet aberta, é, fazendo algum download a 3K no casar. Oh, hoje fica lá aberto 24 horas aí cada pessoa que entra a pessoa fala oi tem que falar oi pra todo mundo ah, aí vou... vai embora tem que falar tchau pra todo mundo eu falei que uma das dádivas da internet é você saber ignorar as pessoas É. eu aprendi graças a Deus
3: atualizando já existe o ICQ mobile
2: mobile né? <risos> tá zoando meu peito?
3: <risos> é quase opai oh pai, o ICQ oh pai, em todo lugar oh pai no seu celular
2: e outra questão do MSN, que como ficou tudo mais fácil, tudo visual, acabou que a galera desistiu de aprender as paradinhas, né? Eu acho que quando era no IRC e no, no. no ICQ, como era um pouco mais difícil, a galera tinha que ter conhecimento mínimo, né? Eu lembro que eu aprendi a usar Ctrl-C e Ctrl-V no, no IRC <risos> Eu sei que é uma coisa besta, né? Mas antes. Foi uma coisa que eu fui obrigado
1: a aprender. Eu usava muito Ctrl-C e Ctrl-V no IRC, cara. Olha só como é que era ridículo essa porra, cara. Não, pô. Tinha... Então, eu tinha um TXT, cara. Eu tinha várias cantadas
2: próprias. As artes no IRC, né, cara? Esses desenhinhos por, por letra aí que vocês falaram, era era o hype do Eu tinha do as IRC.
1: cantadinhas mesmo, entendeu? Pra várias ações, várias coisinhas, eu tinha uma cantada certa. Aí eu ia lá no
2: TXT. No TXT deu uma rosa.
1: É, Não, Ctrl-C. <risos> aí depois ia lá no TXT e Ctrl-V. Aí colocava a menina pelo menos fingia que era alguma coisa original. Né? Algumas
2: riam. Ou fingia que era mulher, também. Tá? Essa era aquela época que a cantada era você pegar uma música em inglês e colar a letra. Pagar Nossa.
0: de, de cu, cool, né, cara? É, cuzão. Não, mas, cara, aquela história... O grande problema de você estar parando de usar o MSN eu ter parado de usar o MSN é porque todo mundo... Eu não sei se acontece contigo, mas por exemplo comigo, é, alguém tá com algum problema no computador, se eu tô ativo no MSN hora, né? porra, Júnior você tá aí, tá um por favor, me ajuda aqui, que não sei o que que ah, deu nossa. que meu, meu computador deu pau, então de vez em quando fica dez, eu, eu entro no MSN se eu, se eu der bobeira de entrar on é 20 janelas já direto, júnior Entendeu? E é tudo a mesma coisa, dúvida Então é, é isso que me deixa chateado Porque você chega, tá on, ninguém não vem falar com você Porque, oi, tudo bem? Como é que você tá? Quanto tempo? Não, é, tô com um problema aqui Tô com um problema aqui, tô com um problema aqui E te manda um e-mail, não te escreve Não te manda mensagem, telefona Tá carente? Por <risos> que
2: você não passa a falar? <risos>
0: Mas essa, essa que é a chatice do, do, do MSN Você ficar desse jeito eu
2: Acho que todo mundo aqui vai sofrer desse mal, né? Um pouco De ser o, o nerdzinho da família
0: Acho que todo mundo aqui que tá aqui gravando Podcast que a maioria da família Não entende nem o que que é Acho que é nerd
2: Ah não, eu nem tento explicar nada pra minha família Que que é podcast porque Eles vão achar que eu sou louco de todo jeito mas... Mas tem aquela, aquela questão, cara, mas facilitar não é bom? Foi ruim ter facilitado o uso da MSN
0: É bom, por um lado, que você agrega, você, você distribui informação, ou seja, a pessoa que estava impedida de acessar aquela informação por ser difícil de, difícil de acesso com RC e com NCQ... Ficou, facilitou, mas também como facilitou demais, você abriu as porteiras, entendeu? Você popularizou demais, você abriu as porteiras, então quando você abre as porteiras vem tudo, cara.
2: É a famosa inclusão digital, né? Que eu, eu sei que eu sou escroto, não precisa falar pra mim, mas <risos> eu abomino a inclusão digital, cara. Acho é porque... que quem não sabe não tem que usar. Hoje a galera acha muito mais fácil ficar apanhando quem já sabe, pegar as paradas prontas do que aprender.
4: Até porque tá é mais, mais fácil mesmo, né? Eu acho que não era o fato de ser MSN ou de ser ECQ, que, que a inclusão digital atrapalha, não. Tava acessando Twitter, tava vendo no um Twitter e eu, eu vi o Azagal fazendo várias perguntas sobre o iPhone. Aí ele começou a fazer várias perguntas, assim, perguntas triviais, que você dá uma olhada em três, quatro menus do iPhone e você consegue fazer.
1: Não, e fora então, que se ele digitar porque... no Google também, ele tem essa resposta,
4: né? É, eu não fui nem tão longe até o Google, não, no próprio aparelho, que ele tava com dúvida. Então, às vezes, o cara, por ter aquela facilidade... Bom, o cara tem lá 7 mil pessoas seguindo ele... Pra que, que ele vai raciocinar? Ele pergunta no Twitter que algum puxa o saco vai lá e responde vai poder aparecer, então não precisa se o cara tem a comunidade de te perguntar ele vai e não, não, não precisa aprender, ele não gasta o cérebro dele aprendendo entendeu? é mais fácil perguntar pra alguém né? é melhor ter o telefone de quem sabe do que saber fazer
2: boa <risos>
0: Então, gente, pra fechar esse assunto, né, que tá grande pra caramba vamos fechar com o Skype que todo mundo agora tá utilizando, pelo menos o pessoal que faz podcast usa que tem todas as funções, todas as maravilhas do universo e promete a cura de todos os males.
2: cara, eu gosto do Skype, mas por ele ser mais funcional, assim tipo, o pessoal que tá ali é mais o pessoal da podosfera com quem eu preciso falar nesse setor, com quem que eu preciso falar quando tô na internet, entendeu? O MSN não só usa só pra falar com a família, ou quando eu preciso procurar alguém que faz tempo que eu não falo, o Skype ele é mais prático, é mais com quem você eu que... preciso falar mesmo.
3: até que eu acho legal do Skype? de você criar esses grupinhos aí, sabe?
2: Grupo de e aí conversa. Você... Isso, isso eu acho muito bom no Skype. Ah, no Nossa, MSN nem tem também, eu... né?
3: Ele funciona melhor. Eu, eu, eu não gosto não, cara, tem uns grupinhos um tal de Japão Rio, esquilo, esses grupinhos aí, não gosto muito não. A gente
1: tem, cara, desde o, desde, não digo nem que foi desde o começo do Baú Pirata, na verdade, desde o final do Filecast.
3: O mesmo chat, né?
1: É, a gente tem um chat, cara, esse chat já dura uns três meses já, dentro é, do cara, esse,
3: Não, esse chat aí já tá virando formação de quadrilha, velho, para.
1: Já virou, tem mais de cinco,
0: já teve, gente,
1: já teve gente de fora já teve gente dentro, já teve gente expulsa já teve gente que que voltou a gente tá sempre clicando um dos chat coloca ele de novo, mas o chat tá lá cara, firme e forte, é o mesmo
2: é, é porque a galera quando pensa no Skype pensa logo no VoIP, né, mas o VoIP ele é o chamariz do Skype, mas ele, pra gente ele funciona bastante como chat de texto.
0: Né? É porque essa, essa é uma função do Skype, né, cara? Porque anteriormente era só a voz mesmo, mas agora a parte de texto dele tá muito boa, tá muito, tá superior pra mim na minha opinião do que a do MSN.
2: É, essa questão dele gravar todo o histórico. Sim, no MSN se usava o Plus fazer isso também, mas aqui você coloca ali uma uma semana, um mês e procura mais fácil dentro da própria janela. É, usa a busca né, quando, Tipo, quero um link do Mega Upload Que postaram uma semana daí Eu boto buscar Mega Upload E vou voltando até aquela data Sei lá, eu acho muito mais prático E acabou criando comunidades isso, né Que nem eu, fiquei uma semana fora Eu volto, quero ver tudo que rolou é, Nas discussões do Baú Pirata, Abro o chat aqui e vejo tudo O foda é que a galera fala pra caramba Mas dá pra filtrar assim Olhando por cima o que, que é, é Interessante, o que, que é mais pop frag
0: eu também fiquei duas semanas fora, apertei lá botar 30 dias aí me mostrou exatamente tudo que o pessoal tinha falado os 3.800 comentários que teve no chefe entendeu? O troço é ler tudo mas você tem essa facilidade, então você não perde assunto e tá sempre atualizado então não tem aquela história, ah me põe a par desse assunto, não, tá no chat você lê e você segue em frente
2: mas, na verdade, na verdade, a principal função do Skype é que a maioria da galera não usa. A maioria do pessoal é chato que fica te incomodando, não tá no Skype. Enquanto ele tiver mais de nicho, assim, com poucas pessoas, eu, agora já fodeu já, só tem contato pra caralho no Skype, já deve ter mais de 100. Mas, mesmo assim, ele ainda tá mais restrito, o pessoal só te procura. Eu acho que a cultura do Skype ainda não pegou dessa de, e aí? Tem, tem um no meu Skype que eu tô com raiva dele que ele me procura todo dia, porque não nem aí, vou mulher ele se <risos> Só que a cultura no Skype ainda tá mais pra tipo, te procurar só quando tem assunto mesmo, né? Graças a Deus.
3: É verdade. E tem o seguinte, o Skype, ele tá sendo muito usado é, é no trabalho também. A, Exato, as lá empresa, no as Trampo empresas, a gente... É, as empresas estão bloqueando MSN por contatos pessoais, as pessoas criam um Skype, né, pra economizar na linha telefônica e acaba ficando só pro trabalho.
2: É, e lá a gente usa pra dar suporte no interior e sem zoeira, pra comunicação interna mesmo entre as salas. Ah, beleza, existe bastante chat... Que não tem a ver com trapada. Né? Existe, mas a gente economiza muita comunicação ali. Por exemplo, eu tô lá no terceiro andar preciso falar com alguém do primeiro andar, é rapidão pelo, pelo Skype, ele já me passa, me passa algum arquivo, algum formulário que ele tem lá, rapidão. Ficou muito maneiro usar no Skype no trabalho.
1: O Skype é legal por isso, né, cara? É que quando você tá numa rede, ele pega a velocidade da rede de local bola, né, cara? Ele não fica só, não é só porque é um programa que é usado na internet ele vai dar uma volta ao mundo, não. Ele, se você tiver numa rede local ele vai funcionar localmente também.
2: É, e dá pra você usar ele como acesso remoto. A gente usa lá pra acessar o computador remotamente lá. Um computador meio ruim que não tem outro programa, a gente usa e mexe o computador do outro cara lá pra resolver os problemas.
0: A única coisa que eu acho que tem que melhorar muito o Skype ainda é a parte de enviar arquivos dele, que é horrorosa, cara. Né? Mas fora isso. Quando tá na
2: internet, né? Mas isso é muito instável, né? Tem hora que vai numa velocidade ótima, usa total da sua conexão de upload que é o que manda nessas horas, né? E tem hora que não usa nada, eu não, não entendo porquê, não.
3: Cara, uh, agora mesmo, passaram pra gente, passou, o Thiago passou um JPG, demorou 5 minutos.
0: É, 100k, né? Foi um absurdo, né? 100k.
3: <risos>
2: Mas, pelo sim, pelo não... É, o Skype é o melhor hoje, né Pelo menos pra gente Por causa do podcast também, né, ele tá ajudando muito É, né, né? a gente nem tocou na questão Das conferências de áudio
4: né? Na verdade, o problema dessa lente não, Que o Skype tem com envio de arquivo É porque a conexão de voz dele é UDP é, Ela se baseia numa conexão sem, sem verificação De erro, e a transferência de arquivo Já tem essa verificação, aí fica meio lento O programa lidar com os dois, dois tipos De conexão, a UDP e a conexão Com verificação, é, ele dá essa lentidão, às vezes, em rede local Você pode ver que não tem esse problema
1: É, galera, a gente começou falando um pouquinho Dos primórdios da internet Nessa coisa da BBS, Da conexão de escada, entre outras coisas A intenção da gente era bater um papo Sobre tudo que rolou Até hoje né? Todas as formas de comunicação de navegadores Tecnologias que surgiram de lá pra cá Só que é tudo muito extenso A gente acabou ficando só na parte Dos comunicadores A gente deve, deve fazer um outro papo A respeito das outras coisas
2: né? É, principalmente das redes sociais aí, né? Focando por Kut, Twitter Talvez a gente faça outros programas no, nos outros, Nas outras questões né? De site, na internet Como que o site evoluiu pro blog Mas isso tá mais em estudo Provavelmente vai ter um Sobre redes sociais, ou não, ou não, também
1: isso aí. Que agradecer a presença de todo mundo. O Rodrigo Tucano do Instinto Geek Geek Burra vai voltar ou não, cara? Todo mundo aguardando a volta Cara, nunca falamos que ia voltar, mano. <risos> Tô falando que a galera tá aguardando, não que vocês vão voltar.
3: <risos> quem, quem falou isso foi o um mentiroso, velho. Fala quem foi que eu planto o planto sarrafo,
2: mas então, instinto mano.
3: Extinto, extinto. Era um projeto que a gente precisava ter um bom tempo, a gente tava com o um projeto mesmo de, de fazer algo para não ficar no lugar comum, acho que por pouco tempo a gente conseguiu, mas isso leva tempo e, e naquele momento a gente, por exemplo, logo depois que a gente terminou, uma pessoa que já tinha uma empresa, abriu a segunda empresa, então realmente era o um momento de, de parar porque não ia ter mais tempo, e, enfim. Foi um projeto legal, amigos ficamos, todo mundo tá, tá meio que se alocando câmbio e outros podcasts, só eu que fico meio de Robert, tipo, pulando de um para outro é Mas que,
1: né cara ou você é podcaster ou você trabalha e fica rico né
3: cara
2: <risos> é verdade tá é, houve um momento da gente pensar com a cabeça e disse isso
3: aqui a gente foi bom e continuou <risos> Meu Twitter é Rodrigo Tucano, lógico. É, me sigam lá que eu divido coisas legais que eu encontro na internet com vocês. também tá no, então.
2: no Steam, né? Pra jogar um left for dead ou então. Como é que é o Júnior? Né?
0: Dead for left. <risos> Valeu, tá bom, tá bom. Tem volta,
3: tem volta. <risos>
2: É Onde está Maranjas?
1: Já repara!